0: Vía una vez una mujer viviendo el sueño ideal. Una casa grande, un esposo modelo, su cerca blanca y su jardín verdecito. Todo con su perro golden llamado Fe. Un día, su esposo dejó entrar a su cuñado por unos días a su casa, cuando en realidad trajo a su mujer, sus dos hijos y a sus compadres para una partida de dominó. Esto generó en la mujer una gran discordia, ya que cambiaba su día a día. Hasta que en un momento se dio cuenta que su esposo era el líder de una secta que mezclaba a los testigos de Jehová, Herbalife y las criptomonedas. Porque su verdadera filosofía era que todos debían ser su propio jefe con la mentalidad de tiburón, cambiando todo en lo que ella creía. <risa>
1: CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan, con Kevin Jordán y Johan Ojeda. Cine Men, Bienvenido, amiguito. Gracias por acompañarme. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando. Amiguito Johan Ojeda.
0: Estimado compañero, compatriota Kevin Jordán. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por, por esta primera ocasión aquí celebrando contigo el primer episodio de eh, este podcast dedicado al séptimo arte. Y a la destrucción también de ello, dependiendo de cómo sea la película, que en este proyecto que bautizamos como Cine Men. ¿No somos tan haters realmente? ¿O sí somos haters? Bueno,
1: sí, señoras y señores, somos, somos un poquito haters, pero, pero tratamos de que, de que todo tenga una lógica, ¿no? Obviamente no hablamos porque sí. Tenemos a Johan, no, que es un experto en cine desde hace 57 años, y yo, que recién estoy iniciando, hace par,
0: no sé, un par de meses, cuatro meses como máximo, que me estoy iniciando en esto del cine. No, claro, y también tomar en cuenta que este es el programa donde evitamos que la gente se vuelva unos film bros. No sé si habías escuchado ese término antes. Me,
1: me lo habías dicho y, y me había quedado si era un insulto que me habías hecho a mí, pero ya como
0: se lo está diciendo el público, posiblemente no sea un insulto, pero cuéntame un poquito. Que un film bro es la, la persona que, que te dice usualmente como algo de cine con voz de, espe, de experto, pero todo es por encima. Por ejemplo, su película favorita es Fight Club, oh, que es tremenda película. Rápido pero y furioso. Es, exactamente. No, tiene, tiene, un toque, tiene un toque de... de que la naranja enormia. mecánica. Sí, o sea, algo algo que se va, ¿sabes? Son películas de culto de, de primera línea, ¿sabes? Allí hay algo más a fondo y nosotros tratamos de evitar eso. Con Kevin, que es maestro cinematógrafo, director, y, y yo que sí soy el film bro del, del grupo. Y por no, eso estoy aquí va, tratando de
1: instruirme. Yo, yo quiero decir que tú eres tremendo productor y eso, y eso hay que aceptarlo. Eso hay que aceptarlo. Pero otra cosa que hay que aceptar, y ya que lanzas el término de film bro, ¿pro o bro? De film bro. Bro, bro, bro. Bro, ya que lanzas el término de, de film bro, eh, la película de la que vamos a hablar hoy ya va. Si nos vamos primero y principal a lo que fue esa, esa sinopsis que me diste, literal, pana. O sea, te fuiste, eh, eso es Angélica Pecado, eso fue, eh, eh, ¿cómo se llama? La Mujer de Juda. Pero mejor cuéntame. ¿Cuál es la película de la que vamos a hablar el día de hoy, amiguito?
0: Yo. La película que vamos a tratar en nuestro primer programa es Mother del 2016, dirigida por el estadounidense. Darren Aronofsky.
1: Y protagonizada por una de mis actrices favoritas. Eso es correcto. Pero yo, yo pregunto, ¿sabes quién es esa actriz? Si sí, sabes quién es, obviamente, pero no me lo vas a decir ahora. Si no... Tomen lápiz, papel y presten mucha atención porque están a punto de escuchar el nombre de Los Creadores.
0: Mira, así como Dios creó la Tierra en siete días, en seis días y descansó el séptimo, el artífice es Darren este Aronofsky. Pero ¿quién es su, su Eva? Jennifer Lawrence. ¿Quién es su Adán? Javier Bardem. Y los dos forman la pareja de esta película que es Mother. Una
1: película increíble desde mi punto de vista. Con uno, número uno, con uno de los directores o uno de, mi, de mis directores favoritos, Darren Aronofsky, un tipo sin filtro. Un tipo que escribe y crea lo que le da la gana. Un tipo que sí le interesan, obviamente, los comentarios, pero le agrada simplemente que las personas digan algo. Así sea un abucheo, así sea una risa, una reacción. un aplauso. El simple hecho, una reacción, el simple hecho de que alguien reaccione respecto a su película, para él es un logro. Y otro tema también más importante. Darren, Ar Darren Aronofsky es un director que en cada personaje principal, o en sí, en cada personaje conductor de la historia, está reflejado el mismo. Darren Anonofsky es director de Freaking for a
0: Dream, Black Swan. Sí, está Pai, el, el, creo que es el, el, el número del caos o el número de la destrucción, una cosa así, que fue su primera película. Pero también un tema muy particular que es el de... El cómo está tratando, porque tú, tú me acabas de mencionar que él se mete en sus papeles, ¿no? Entonces tú me quieres decir que en Black Swan, él estaba escribiendo la película en un tutú y de punticas.
1: Exactamente. Él, cuando escribió la película, estaba sentado en su escritorio, su escritorio de plástico de Mickey, y él tenía,
0: él tenía obviamente un tutú y al momento de escribir, Bailaba. Bueno, si supieras, ya que mencionas un, un escritor de plástico, hay una escena en el, en el luchador de wrestler que el, que el tipo ese, eh, Mike, Mickey Rourke se está preparando en un, en un colegio, entonces muy, muy lejano no está la cosa. Eh, y que sinceramente, o sea, mencionando, ya que tocamos como los personajes, que él yo pienso que lleva a sus actores como a un punto muy, muy alto, a un nivel, a un pick muy alto, no, como si fuera un entrenador, de como si fuera Phil Jackson con los Lakers, por, por una cosa así en el sentido de que de verdad todos los, todos los actores se nota que es un trabajo exhaustivo y que los deja exhaustos trabajar para él. O sea, se nota con el, el papelazo que simplemente hizo Jennifer Lawrence eh, en, en esta película, donde que justamente es, pues, en, en un papel es, es muy sencillo, ¿no? Porque al final la trama de la película es una ama de casa que ve cómo su vida cambia cuando su, su esposo, que es un escritor con, con bloqueo cre eh, creativo, eh, empieza a recibir gente en su casa y de repente se, se convierte en, en amo de las fiestas cuando ella se, sabe, se, se ve como esa vida perfecta se, viene, eh, no, se derrumba ¿no? por la aparición de, de estos eh, personajes que usualmente son también por, por, por actores en roles pequeños pero son actores grandes, por ejemplo Ed Harris y, y, y Michelle Pfeiffer. Increíble la participación de ellos porque
1: como, como en alguna oportunidad lo, lo comentamos entre nosotros, cuando tienes la oportunidad de, de ver la película sin antes leer quién es el cast, te impresiona ¿sí? justamente de, de ver a, a estos grandes del cine como personajes entre comillas secundarios, porque hay algo también muy particular, si bien obviamente eh, los protagonistas son Jennifer Lawrence y Javier Bardem, estos personajes secundarios no terminan siendo... O sea, no, no son el típico personaje secundario porque tienen muchísimo peso dentro de la historia. Tienen, tienen como ese, ese coprotagonismo que, que sin ellos, yo
0: creo que obviamente no existiese Mother en lo absoluto. No, no, totalmente. Y, y, y que, que justamente tú lo mencionas, es como ese, ese pequeño personaje que siempre tiene un cuchillo en la mano y, 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 mete una, y hace una acción importante o que mete como un veneno que, que lleva, lleva adelante la, la, la historia no y que, y que también es eh, tienes por ejemplo también un Javier Bardem que es como, como, como una sombra preponderante y, y ya daremos después nuestra versión de, de qué significan cada uno de estos personajes en, en la película, porque obviamente toca muchos temas de lo que es la religión eh, puede ser temas de la naturaleza de la violencia, incluso violencia de género o, 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 o relación de parejas es algo muy particular Acompañado también de Algo que es muy particular En esta película Que es tanto la cinematografía Y el diseño de sonido O la falta de ello O la tremenda
1: música Que estuvo presente Durante toda la película Abriendo grandes comillas Enciendan luces Activen el sonido Rueden cámara y canten acción es hora de presenciar la magia de Las Mentes Maestras.
0: Ser una mente maestra es, eh, es justa esa persona que mueve eh, los hilos ¿no? Y eh, detrás de, del telón. Y en esta podemos empezar con eh, una de las mentes maestras de la película, que es Matthew Liboutique, que es el director de fotografía favorito de Darren Aronowski. A mí me encantan
1: esas, esas duplas que se van creando con el tiempo, porque básicamente creas una relación con... Sí, más allá de una relación de amistad, creas una relación profesional y en la que se entienden perfectamente director con director de, de, de cinematografía. Eh, o direct, director de fotografía, mejor dicho. No me vayan a criticar por lo que acabo de decir. Eh. Eh, sí, director de cinematografía. ¿Qué pasó, Kevin? Pero en fin. Va, vamos, tú, tú puedes, puedes, tú puedes. puedes, tú puedes, puedes, tú puedes. puedes. Hay que tampoco, hacer las planas. Tampoco. Hay que hacer las planas y ya. <ríe> Me encantan estas duplas porque, básicamente, ¿cuál es el trabajo más complicado cuando un director de fotografía se une con un director de una película? Director actoral. Y es tratar, número uno, entender cómo quiere que se vea la historia que, que, que tiene en papel y, y qué quiere transmitir a través de la imagen. Eh, puede existir, obviamente, una, una discordancia. O, o, o algún problema entre ambos sí obviamente lo que tú quieres reflejar a, a través de tu historia no es lo mismo que el director de fotografía te está dando como propuesta y, y que este par se conozca desde hace muchísimo tiempo que hayan creado The Black Swan juntos que hayan creado Requiem for a Dream juntos y el resto de las películas de Darren Aronofsky obviamente le, le da un valor agregado al, a este film porque te das cuenta cómo se complementa la, la mente maestra detrás del papel, del lápiz del papel, con este, este creador de,
0: de imágenes que, que literalmente es un tipo fantástico. No, y, y totalmente. Y, de, y no tan solo que este Darren Aronofsky, también es el favorito de John Favreau, eh, que quien no, a lo mejor no lo reconoce por nombre, es el que dirigió Iron Man 1 y 2, es el, el que hace el personaje de, de Happy Hogan en, en el universo Marvel. Y bueno, yo creo que es el el culpable de, de la creación del universo Marvel, eh, de cierta forma. Y, pero, pero tú mencionaste algo muy importante, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis de, de la relación de, de, de director y de director de fotografía. ¿Tú crees que una de las cosas principales tiene que ser no tan solo la comunicación, sino la honestidad? Sí, sí, totalmente la honestidad, pero, pero ¿por qué estamos hablando Porque, de Porque mira, mira, eh, mira, esto es no me esto, digas que esto, no me digas es que lo engañó. Importante y tenemos que empezar con a... nuestro público y siendo el primer episodio de CineMen aquí no se vino a mentir. Yo quiero que sepa el público de CineMen que el señor Kevin Jordan me engañó. Tú, tú me engañaste. ¿Por qué?
1: Lo, lo engañé. ¿Por qué? Lo engañé. Cuando tú me vendiste tenga...
0: Mother tú me vendiste que no había la voy a ver <risa> tú me llegaste a hacer el, el comentario y me lanzaste esa perla pero por debajo para ver si si mi parte simp la iba a agarrar ¿no? y y me dijiste a Jennifer Lawrence se le ve un pezón ese <risa>
1: <risa>
0: ¿qué pasa? cuéntame yo veo la película una parte de mí espera esa escena otra parte no otra parte está enfocada en todo lo que está pasando la, Adán y Eva Dios ¿Qué pasa? Llega la escena. ¿Y qué veo yo? A Jennifer Lawrence amamantando a un bebé. <risa> no, Mira, no. chico, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Eso es como que tú me invitas a una hamburguesada. Y yo veo a las hamburguesas. Y son hamburguesas veganas. Me las voy a comer porque soy yo, amigo, ya voy, ya voy, voy. Pero sí. te diste
1: cuenta. No prestaste atención a la película. Amigo, amigo, se ve en, otro, en otra circunstancia completamente distinta que no es el, el amamantar, ese acto natural y hermoso me, entre madre e hijo.
0: Me engañé. Yo fui engañado. Nuevamente te lo digo. Es como si me hubieras invitado a una hamburguesada y yo, y los que hubiera ahí, es hamburguesa vegana. Yo, por ser un maldito Lambucio, me las Hermano, voy a comer. No, es lo mismo, ¿No viste, no. La parte
1: donde todo el mundo está arañando a Jennifer Lawrence y en una de esas. Le quitan el, 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 la camisa.
0: Ah. Te das cuenta,
1: quien te engañó, amigo, te engañaste tú mismo, papá. Porque yo no te engañé, ah. yo te dije la verdad. E incluso podemos volver a ver la película y hacemos capture. Para el <risa> sí, eso Es lo que no se decir la red. si realmente o sea, te o no. Sí, la gente preguntándose. Es más, preferiblemente, quien está escuchando este programa en este preciso momento, por favor. Acércate a nuestras redes sociales y nos vas a enviar por DM la foto y disculpa, con todo, con todo el respeto que, que merece la mujer y el cuerpo de la mujer, yo soy un fan del desnudo artístico, soy un fan del desnudo, respeto completamente el cuerpo de, de, de toda persona, hombre, mujer, perro, gato, lo que sea, pero eh, aquí entramos en un debate y ese debate es, coloca la foto, no importa, eh, censúrala, censúrala con una carita feliz, pero... Ahí estuvo presente. Es decir
0: ti, que tú brava. tú tú estuvo tú estás presente. haciendo como Jesucristo con prácticamente todos sus apóstoles, me estás abriendo los ojos. Me está, me estás quitando la venda de la mentira. te estoy, a, eh, te estoy quitando Mira, de soy la venda como de mira, de mira, mira de acabo mentira. de hacer acabo de hacer como como creo que fue San Pedro que negó a Jesús tres veces. Mira, yo, yo acabo de negar que tú me dijiste la verdad tres veces. Mira, mira cómo he caído debajo. Solo espero tu solo espero tu perdón.
1: Mira, yo no te mentí a ti, pero tú sabes quién le quién le mintió a quién? quién? Tú te sabes esa historia, es más, me la va a, me va a echar la historia Mira. tú.
0: Porque tú Yo te la sabes. Sé. A
1: ver si para pa ver, pa ver quién
0: engaña. Pero sí, aquí bueno, hubo un engaño, pa, para Marvel que la gente lo sepa, ¿no? Eh, los Johans somos bien particulares. Porque mentirosos. ¿Por qué? Porque el director eh, o bueno, el encargado de componer la música de esta película es el Island, era el islandés Johan Johansson, mi tocayo. ¿Qué es lo que pasa? Él después de una, de estar un año trabajando en la música,
1: 365 días pegado a una En el Fruit
0: algo. Loops, sí. donde los DJs preparan la, las mezclas. Eh, él tiene la siguiente llamada con el señor Darren Aronofsky, o por lo menos imagino que yo eh, espero que sea una llamada, porque si es un correo va a ser mucho peor. En el que, o
1: posiblemente haya sido sí otra vez de un Blackberry Pin. Porque son hipsters Con, hipster. Con un zumbido Exacto,
0: porque son hipsters sí. Entonces, eh, eh, en, en este momento El señor Kevin Jordan va a ser de Darren Aronofsky Yo voy a ser de Johan Johansson Llamando desde Islandia a Nueva York Entonces... Ok Rin, rin
1: Rin, ring, ring, pin, pin, pin pin, 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 pin Ese es, mi, ese es mi, mi Mi tono polifónico, así que espérate ¿Quién atiende? ¿Atiendes tú no, o atiendo atiendes yo? Tú. Ok Aló Sí, Darren
0: ¿Cómo estás, Johan? ¿Cómo te he ido? Compadre, súper bien ¿Escuchaste las canciones que te mandé para la película? Mira,
1: quedaron brutales yo, yo creo que ni siquiera un hit de Chino y Nacho va a pegar tanto como esto que tú me
0: acabas de ver Mira, te comento entonces lo siguiente Se me ocurre una idea eh, Vas
1: a, va a hacer dos músicas más, dos canciones más sin cobrarme nada.
0: No, te tengo una idea que va a cambiar la película y va a revolucionar el cine por completo. Mierda. Sin la película sin música, papá.
1: La, la película? O sea, tú me estás ofreciendo un perro caliente sin salchicha. ¿Qué es lo sí. revolucionario y nada más comerme el pan? Porque. Fuera chinazo. Porque
0: vamos. Porque tú con Clint. Va, mi, nuestro diseñador de sonido te va, Se van a encargar de crear El ambiente de la película Sin la música Y créeme que eso va a dar Un toque increíble A la película ¿Tú dices? Totalmente compadre
1: Jenny. Y lo real es que me costó Tus 365 días de trabajo
0: Ah no, no, eso no hay devolución de
1: Ok, vale, perfecto. Me encanta la noticia que me acabas de dar y acepto, compadre. Gracias, Johan, hermanazo. eres el mejor. Vamos por par de cervezas o bebidas espirituosas. Te amo, oíste. Gracias por ser el mejor compositor que ha existido en este mundo y por darme la mejor recomendación
0: que ninguna otra persona se había atrevido. Papi, para servirte, yo te envío la botella de etiqueta azul con la plata que tú... Bueno, que tú me diste por mi trabajo no he entregado. Clic. Click. B M Muchísimas gracias. Tú, tú, se cayó la llamada. <risa> Literalmente me imagino que eso fue la llamada entre Aronofsky y Johan Johansson. Totalmente. O sea, tú vas a decir que tú hiciste una banda sonora durante un año y tú no le vas a entregar. Porque él se dio Obvio. cuenta que era lo mejor, que es lo que estábamos conversando tras bastidores tú y yo, que el tipo se dio cuenta que la, a lo mejor la banda sonora no era la mejor para la película. O sea, y, y, pero, y punto.
1: Pero vamos a analizarlo desde un punto de vista un tanto más técnico para no ir solamente estos comentarios que... Que, que obviamente son muy particulares porque son completamente ciertos. Nosotros tenemos grabaciones de esa llamada y lo que acaban de escuchar ahora no fue simplemente una dramatización o, o algo inventado, sino que literalmente esto sucedió. Fue fue un directo, fue real. Un, aquí, aquí, sí. aquí no hacemos improv. Fue, una, fue un audio directamente de WhatsApp. Pero vámonos a la parte más técnica. Vamos a lo que es eh, el lenguaje visual de la película y justamente cómo se puede complementar esta falta de, de una musicalización, de algo que termine como, como dándole un poco más de punch a, a la historia. Eh, Matthew, el director de fotografía, como bien te, te comentaba en un principio, ha sido ese compañero de guerra que ha tenido Darren Aronofsky desde sus inicios y básicamente yo creo que es donde está quizá la confianza de poder decirle a un compositor, está bien, acepto tu tu propuesta de no tener un soundtrack para esta película. ¿Y a qué me refiero con la confianza? Porque sabes perfectamente que ese compañero que tienes al lado va a traducir tu historia en imágenes de la mejor manera posible. Y
0: Totalmente. efectivamente
1: así fue. Mother es una película que tiene eh, Muy movimientos de cámara increíbles. Es una película simétrica. Efectivamente eh, tiene tiene una mezcla entre eh, cómo se llama. Ah, el plano bien. secuencias, sí, tiene, totalmente, o sea, tiene plano totalmente. secuencia, vas de, de un lugar a otro sin, sin que exista un corte específico de, de, de esa secuencia, o sea que no, no hay un corte en los planos, eso me pareció magnífico, obviamente ahí también... Eh, este, eh, juega mucho lo que fue eh, la dirección de arte y la, la, la producción de, de diseño, el diseño de producción, mejor dicho, porque empezaron a crear escenarios que son simplemente magníficos. La casa eh, es espectacular, me recordaba, la casa de El 70%, eh, sí, total, el 70% por ciento del set donde se rodó la película fue, fue creado a mano desde, desde cero, fue algo que no existía anteriormente y que es otra cosa completamente complicada desde mi punto de vista. Si te das cuenta, nunca sales de la casa. La cinematografía, todo fue ambientar todo en un mismo espacio. ¿Cómo hago yo para convertir el hogar de esta pareja en 7.000 espacios completamente distintos? Hubo una guerra.
0: Sí, todo, Hubo pelea,
1: hubo una cena, hubo una fiesta, hubo, hubo una masacre. U hubo un entierro, bueno, no, un, un velorio, todo. en todo caso. Sí, hu hu hubo una especie de velorio ritual eh, eh, religioso. Y todo en un mismo escenario. Ahí es donde está, eh, ahí es como se nota esa creatividad de increíble cómo, cómo perfectamente, sin salirte de un espacio, me puedes contar 20 historias completamente distintas.
0: No, y, y, y es un tema muy particular porque uno piensa que la casa, eh, o sea, tú te preguntas cuántos cuartos tiene la casa. O sea, es, una Exacto. es una locura. O sea, hay, y eso, y... Y, y o sea, también te preguntas eso, cuántos cuartos tiene la casa, qué tamaño, qué renta tiene que pagar por esa casa, porque de, de paso eh, había un tema de, de, de que Javier Bardem era como que tenía un bloqueo, como que no había escrito nada en, en hace años, ¿no? Pero, pero era un tema también de, de mucho color, mucho blanco. Me, me, mucho blanco, mucho sí, blanco. los colores
1: realmente son bastante, o sea, son pasteles, los colores son, son pasteles, las temperaturas de color no varían tanto por cada, por cada escenario, básicamente siempre vamos a estar como, eh, un, puedo decir que estamos un 50% eh, con, con temperaturas frías, y otro 50% con, con, con una sensación o una temperatura un tanto más cálida. Creo que así es como se divide la, la película. Cada, cada escenario, cada, cada secuencia o situación se presenta a nivel eh, de imagen muy, muy bien. O sea, puedes, puedes sentir lo que el personaje en ese momento está tratando de, de transmitir. De cada escenario se siente, cada escenario se huele, cada escenario... Obviamente se escucha, porque no tuvimos música, sino si que no, una eh, excelente eh, mezcla de audio. Sí, si no, no, no. De, Me...
0: Sinceramente ya fuera de todo chiste, eh, eh, de las cosas impresionantes de la película de verdad es el, 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 la producción de, de sonido, en el sentido que que tú escuchas que si, el voz eh, que, que rodea la casa, o, o de repente silencios, porque tú en realidad no sabes dónde estás. No sabes si estás como en un lugar que tiene como un pantano, esto es más como un, un lugar de como una sabana... Eh, es como una granja, no sabes qué es, Entonces, pero siempre te rodea como un, te, un sonido de la, de la naturaleza, o incluso puede ser muy eh, apabullante eh, los momentos donde hay mucho público, eh, es, es decir, que pues, da, dando un ejemplo, la fiesta, eh, que, que bueno, que era parte del velorio, eh, a, a, a la mitad de la película eh, hay momentos que de verdad es, es estresante por la cantidad de ruido, que claro, estar diseñado así para el personaje, para, para atormentar al personaje de Jennifer Lawrence, o por lo menos eh, transmitir lo que ella está percibiendo y, y es una cosa horrible
1: que obviamente, ya que lo acabas de mencionar la, el complemento, la participación o la actuación de, de, esta, de esta actriz y también de Javier Bardem, fue esencial porque eh, cuando tienes una película sin música, donde el sonido es lo principal, el sonido ambiente, si toca algo, cómo se escucha ese algo que acaba de tocar, si abre una puerta, cómo se escucha esa puerta en específico, obviamente tiene que estar acompañada de una intención. Una intención que, como te digo, termine o te permita oler un espacio, sentir un espacio, además de simplemente escucharlo, porque obviamente es el tema principal que estamos tratando ahora. Los actores cumplieron con ese objetivo. Jennifer Lawrence, eh, actriz en, en Hunger Games, eh, los Juegos del Hambre. Javier Bardem fue el Capitán Salazar en Piratas del Caribe. Y ahí es donde tú empiezas a entender... porque Mother es una película compleja. Totalmente. Mother es una como... película que, que, que tiene más interpretaciones que la misma Biblia. Y, y y y te vas a preguntar, o sea, siempre te preguntas cómo hace un actor para poder interpretar algo que no existe.
0: No Y, ju y, y, y claro, jugar con ese espacio imaginario. o sea, como, como me imagino que hacen muchos actores, pero justamente con, con la carga. Porque al mismo tiempo es, tienes que imaginarte que estás en un lugar imaginario, pero a la vez encerrado. No, no es a diferencia que tú puedes tener un, en una película de Marvel o una película de Piratas del Caribe que tienes un escenario que te imaginas que estás en el mar. Aquí esta gente se está imaginando que está en su casa, que es un pequeño universo que, que de verdad se, se, se mueve de manera infinita. Incluso parece un toque de Christopher Nolan de ese, de ese toque de ciencia ficción que él mete de, a veces, ¿no?
1: Pero date cuenta de otro tema también muy particular y es que hay una pregunta muy muy grande Número uno ¿Qué quiso transmitir Darren Aronofsky? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el verdadero significado de la película? Número dos Jennifer Lawrence Ella ¿Quién era realmente Jennifer Lawrence? ¿Ella era la casa? que representa? que no representa? Eso lo vamos a ver Ahora Como toda buena historia Esta llegó a su final pero tranquilos, hay más después de los créditos. Esto es el acto final.
0: Sí, no, eh, y, y eh, cuando estamos hablando ya de, de acto final, estamos entrando a desenvolver los misterios ¿no? de, de, de la película. Así como en Scooby-Doo cuando tratan de, de desenmascarar el monstruo ¿no? y saber que era el granjero, queremos saber eh, y, y trataremos de llegar ¿no? de, de, de forma concisa de, de qué quería decir Dernar Onoski. O sea, para mí, sinceramente, la película es la visión de estar, la perspectiva de María Magdalena estando con Jesucristo, pero todo escrito por el mismo Jesús. O sea, es una historia muy meta, porque al final tú descubres que eh, era, era todo como una creación en sí de, del personaje de Javier Bardem, que bueno, puede ser Jesús, puede ser Dios, pero a mí me gusta que le, como que un tema que sea... Que, que, que sea Jesús, ¿no? Porque en un momento se convirtió en, una, en, en, en un Mesías. Pero
1: si supieras, mira, yo considero que Javier, él no es Jesús, él es Dios, porque Dios, porque Jesús nace luego y, nace, y Jesús muere. Ahí es donde vamos con la, con la parte complicada a, a qué, qué quería eh, Darren eh, transmitir a través de esta película, porque... Vuelvo y repito Tiene muchísimas interpretaciones Pero Javier Dios eh. En ese caso puede ser
0: Jennifer Lawrence La Virgen María
1: Jennifer Lawrence puede ser la Virgen María, puede ser la Tierra o la Casa puede ser la Tierra. Yo creo que sería, yo, mira, yo creo que la interpretación es que Jennifer Lawrence es la Tierra, porque a la Tierra le lanzas tanto, le lanzas tanto, le lanzas tanto, y ella empieza como a crear estos anticuerpos que repelen todas esas acciones negativas, y al final se destruye y comienza una nueva era. Ahí es donde yo interpreto que ella es la Tierra, porque ella acaba consigo misma, lo único que queda es un cristal que si te pones a ver es lo único que sale de las cenizas e inicia una nueva
0: etapa. Puede ser, de verdad eh, me, me golpea tu, tu interpretación porque nunca lo vi de algo de la naturaleza. Siempre lo vi como algo de... de, de la casa siempre era una... Era, obviamente era una extensión de Jennifer Lawrence, pero al mismo tiempo la casa tenía un corazón. Entonces es... es una visión muy complicada al momento de. de. de como de conectar, ¿no? Porque hay, a, a Claro, veces, pero ese corazón, sabes, date cuenta. Que, y, date pero, cuenta, y disculpa que te interrumpa. Uh -huh. Cuando
1: ese corazón dejaba de latir, o cuando ese corazón tenía alguna especie de, de de problema, ella lo sentía. Entonces la pregunta siempre fue, ¿de quién era ese corazón? El corazón era de ella, el corazón era realmente de la casa. Por eso te digo la interpretación de que Jennifer Lawrence realmente termina siendo el planeta Tierra. ¿no?
0: Claro. Eh, hay, hay, lo que pasa, y ahorita que lo mencionas, hay como cierta sinergia, porque entonces como que la casa se sentía mal y entonces Jennifer Lawrence conectaba y se sentía mal, o sea, y trataba de, 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 de completarlo. Eh, y, y, y había un tema es justamente, eh, pero en todo caso, si es la tierra, toda esta gente que eh, es ver más bien, perdón, qué es lo que se convierte en realidad eh, la iglesia, eh, el tema de veneración, que es un tema muy importante eh, en esta película, que es un tema de venerar, porque de, de repente Javier Bardem veneraba al personaje de Jennifer Lawrence y, y era viceversa, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, la gente empezó a venerar a Javier Bardem y después en un momento empezaron a venerar la casa se convirtió en una iglesia entonces se convirtió en como un medio de transporte para, para entender esta, este, esta etapa de veneración pero donde ahí, dentro de ese mismo espacio de repente estalló, y de manera literal estalló una guerra es que mira vam
1: vamos a plantear la historia desde un inicio tenemos solamente a Javier con Jennifer en este caso tenemos a him o él con mother madre tenemos a dos personas que no interactúan con absolutamente nadie. Tenemos una mujer que es obsesiva con la limpieza y con la reconstrucción de ese hogar. Tiene un sentido de, per de pertenencia muy, Totalmente. muy grande y el mismo Javier lo tiene. El mismo Javier tiene un sentido de, per de pertenencia respecto a lo que es la casa de sí. El y el Exactamente, lo que es el cristal. En esa oficina, su cristal es como el tesoro más, pre más preciado. Luego eh, entra Ed Harris, como este forastero perdido que no sabe dónde está exactamente, que necesita ayuda, y eh, Javier, como buen samaritano, le abre las puertas de su casa. Posteriormente llega Michelle F eh, Pfeiffer. Ella da un giro completamente a, a la historia porque entonces termina siendo como, como ese... Eh, esa, ese, ese elemento disruptor, disruptor, pero que también termina... Eh, quiere como llevar al lado oscuro a, a, a Jennifer sí, a, a, y a la vez también a, a Javier. Hay un tema muy particular y con la llegada de, de, de los hijos, o sea...
0: Que, que es un tema... Que, que los hijos es eh, un tema muy palpable de Caillabel. Porque es un hermano... Es el hermano... Pero no me acuerdo la historia que Cain Nebel, si es el menor que mata al mayor o mayor al menor, pero en un momento un hermano mata al otro y, y, que, y que también, que, que, por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, una particularidad, los hermanos en la película literalmente son hermanos, que son Doomhall y son, son Brian real. Eh, actores, eh, hijos del actor Brendan Gleeson, mejor conocido como Ojo Locomudi en Harry Potter, y, y me pareció una escena muy particular que literalmente hayas tenido a dos hermanos actuando que se iban a matar a sí mismos. O sea, imagínate es... cómo sería la conversación familiar, de, literal, de, mira, ¿qué tal la película? Sí, maté al imbécil este. Ah, bueno, buenísimo. ¿Les pagaron? Sí, excelente.
1: Y ahí hay algo también yéndonos un poco hacia, hacia atrás cuando hablamos de los actores. Tenemos este par de hermanos que entonces también hacen esa, esa escena como algo natural. Porque son dos personas que ya han peleado anteriormente. Son dos personas que, que se compenetran muy, muy bien porque literalmente pueden pueden hacer como esa regresión a lo que fue su infancia y transmitir a la película algo que es simplemente genuino, a excepción de que lo mate, porque obviamente si no, ninguno lo estuviese vivo ni, ni estuviese participando, sí. pero, pero esa esencia natural, creo que de alguna forma u otra... Eh, también enriquece o, o le da muchísimo valor a la, a la pieza. En conclusión, como muy general, Mother es una, peli, es una película que refleja eh, lo degradada que está la sociedad, cómo la religión influye en las decisiones de las personas, cómo la gente necesita de alguien que le diga qué hacer, cómo la gente necesita a quién extremo. venerar. O sea, literalmente necesitan lo, cómo, un
0: dios. ¿Sí, no ¿Y cómo lo llevan al extremo? Eh, había... Justamente que mencionas eso, y, y es muy importante, no eh, 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 había un escritor llamado eh, Foster Wallace eh, y él tenía un discurso de que se llamaba Esto es agua, eh, y en Esto es agua justamente él hablaba, eh, esto es un discurso muy famoso que pueden buscar en internet, lo hizo para, para un acto de graduación en una universidad de Estados Unidos, y él hablaba de la necesidad justamente de la gente venerar a alguien, pero él decía... Cuidado siempre a quien veneras, porque siempre vas a venerar a alguien. Y él decía, tú puedes venerar, ya así si sea a Dios o a Alá o a JC o si eres deportista, Cristiano Ronaldo o a Messi. Es decir, siempre hay, alguien que, hay que, eh, a quien venerar. pero Y el mensaje de la película también es el extremo fanatismo el, y el peligro del extremo fanatismo, porque en un momento llegan a desmantelar la casa porque decían, no, aquí se lavó las, las manos él, que era Javier Bardem, o aquí escribió él. Y se empezaban a robar que si los libros y las plumas y era justamente que ella entra en conflicto con el personaje Jennifer Lawrence estando embarazada y de repente gente la golpea. O sea, una cosa horrible. ¿no? Y, 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 y eh, si te
1: das cuenta también, más allá de, del fanatismo, es como la persona termina como recibiendo ese, ese fanatismo, como esa, esa idolatría por parte del público. Porque Javier, de alguna forma u otra también, eh, la forma en cómo aceptó ese, el fanatismo... Fue como, tranquila, no te preocupes, todo está bien. Epa, pana, la están matando, te están des destruyendo la casa. Y tú realmente... O sea, ahí es donde te, donde te das cuenta cuán superficial termina siendo de alguna forma u otra la religión o cuán débil es la religión simplemente para complacer a sus seguidores. Porque eso era lo que sucedía con eh, claro. Javier y el resto de, del público no, cuando y, Jennifer Lorenz no le lo decía, ves. epa, pana, eh. pero sácalos de aquí, sácalos de aquí. Sácalos de aquí. Y el tipo, cálmate, no te preocupes. No, tranquila, que como dices tú, lo del bebé, la pobre Jennifer se quedó dormida en un segundo y le quitó el muchachito.
0: Yeah, yeah, y el muchachito siendo paseado por ahí y de repente, no, no, tranquilo, no le van a hacer nada. Y bueno, esa escena yo creo que es un poco fuerte para explicarla aquí, que de hecho fue una de las críticas de la película, que no me pareció tan polémica, pero es una escena a, a, que te lleva... Ahí claramente yo sí tengo que quitarme el sombrero con que no haya habido sonido es que, que a ti te deja un poco frío por, y la intensidad de la escena porque no hay música que lo acompañe, sino el sonido gutural de, de, de Jennifer Lawrence gritando porque mataron a su hijo.
1: O sea, a mí es, me encantó es esa parte. O sea, que, que no me llamen loco, pero a mí me, me encantó esa parte porque justamente mostrar la fri con frialdad algo tan complejo para mí amerita un aplauso. Uno, como director tienes la valentía demostrar algo que el resto se cohibe de hacer para ser políticamente correcto. Número 2. al no tener música, como bien lo dices tú, no dejas nada a no, la imaginación. Nada. O sea, nada queda en el aire. Te lo graficas, y era lo que te comentaba anteriormente. La combinación entre la cinematografía, la actuación y el diseño de sonido te permiten oler, sentir, sentir palpar el lugar eh, que te están mostrando en la película y esa escena específicamente, yo creo que hasta la sangre del niñito por la mente te pasó, eh, como, como olía obviamente sin ser loco, pero es que era un espacio donde la gente se estaba comiendo el cuerpo de Cristo y ahí es donde voy porque Javier Ay, sí. no es Dios, porque entonces matas al hijo de, de, de Dios y además te lo comes y, y Dios agarra y dice tranquila, lo están llorando. Lo sí, están pero, venerando.
0: Claro, te estás comiendo el cuerpo de Cristo. La, la, la Eucaristía. La pero, Eucaristía. Bueno, y yo, eh, bueno para cerrar como, eh, como esta, esta parte, eh, sería de, de que es una película que, que va a ser eh, de, eterna, de, de, de eterna comparación, de eterno análisis, porque, porque de verdad tú puedes estar dos horas pensando en la película y todos los problemas que te puede generar con la religión y al final todo el problema que tiene el antiguismo y que la gente de verdad es una abusadora.
1: La gente es una abusadora, literalmente es una abusadora, pero ¿sabes qué es más abusador? ¿Qué? Las preguntas que siempre tienes bajo la manga. Cinco preguntas, diez respuestas y dos opiniones que dan inicio a el interrogatorio. El interrogatorio. El interrogatorio por parte del señor Johan Ojeda. ¿Una especie de policía? ¿Una especie de
0: ferrío? ¿Una especie de seis CPC? ¿Una combinación? Eh, eh, tratando de ver si eres, como dice, Romeo Santo. Un poeta. Inocente. Ah, ok. Un poeta.
1: No sé en qué bueno, momento sí, Romeo bueno, Santo dijo que soy un, po Ro que un poeta.
0: Ro no. Romeo dice que él es el chico de las poesías, humildemente. Ah, bueno. Su servidor. Hola, ¿qué tal? Pues sí, nada, vamos de con el interrogatorio que es eh, simplemente un pimponeo entre nosotros dos para las preguntas eh, claves de, de lo que nos pareció de la película. Y comenzaría, señor Kevin Jordán, para usted, primer punto de giro.
1: Primer punto de
0: giro, cuando llega
1: la señorita Michelle Pfeiffer a casa de Mother y
0: Javier. Okay. En mi caso, yo voy un poco más atrás, que es cuando llega el personaje de eh, Ed Harris, eh, porque para mí es el momento que empieza, se, se cambia eh, ese ambiente puro de, de, de la casa. No
1: por llevarte la contraria al 100%, pero ¿por qué te digo que es con la llegada de Michelle? Porque cuando llega Ed Harris a la casa, todavía no existe un cambio en la historia. Todavía no hay un cambio notorio en lo que es la, la personalidad y la forma de actuar de Javier, todavía sigue siendo una pareja neutral que está ayudando a alguien, sin embargo todo cambia cuando llega Michelle Pfeiffer ¿por qué? porque ella es ese picantico ella es esa culebra esa Eva que comió de la manzana y quiso hacer que el resto del mundo despertara y viviera su misma realidad
0: próxima pregunta y que ustedes también nos digan en los comentarios qué es lo que piensan obviamente. respecto a, a este interrogatorio. Segundo punto de giro, señor Kevin Jordan Segundo
1: punto de giro, ya la historia cambia en el momento en el que matan al niño. Ese para mí es el segundo punto de giro de la historia, porque obviamente eh, la, la fuerza con la que actúa Jennifer... Es completamente distinta. Ya es una persona que no es pasiva. Ya no le presta atención a Javier. Ya él no es como el, el, el pilar del hogar. Ya hay algo más importante. Me mataste a mi hijo. Ahora todo el mundo paga.
0: ¿Pardí? Eh, para mí era un poco antes. Justamente hoy. Oye, pero a tú estás destiempo. todo para atrás. Sí, literalmente. Estamos a destiempo porque para mí fue cuando él terminó el libro. Porque okay. para mí fue cuando explotó la casa. O sea, la, la gente Bien. se volvió loca de verdad. Fue cuando creó como ese momento bello que era el, el, el poema, ¿no? Que, que había escrito en la película el personaje de Javier Bardem. Pero y él ahí que... terminas
1: Él ahí sigue siendo el pilar sí, exactamente. De la. Exactamente. Ahí sí. Jennifer le sigue jalando bolas y con todo el respeto y para aquel que no sea venezolano jalar bolas no, es, no, es, no son testículos. Estamos hablando literalmente bolas que van en los grilletes. Eh... Ahí Jennifer de, eh, sigue siendo una bola de él hasta el momento en el que le matan el hijo, que es donde dice, hey, aquí acaba de cambiar absolutamente todo Ya tú no eres absolutamente nadie, no te voy a prestar atención, toda esta gente es una loca, ¿me la sacas de aquí o lo saco yo? Así de simple. Estoy de acuerdo. Próxima pregunta.
0: Mira, el momento que te haya generado la emoción más fuerte en la película, puede ser risa, tristeza, como tú prefieras.
1: Cuando arañaron a Jennifer y le sacaron el peso. No, mentira, 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 <risa> mentira.
0: mentira, 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 mentira.
1: <risa> no, ese era el mío, pero bueno. Eh, repíteme rápidamente. Hablaste de risa.
0: Sí, puede ser risa, puede ser tristeza. Un momento, algo que te haya dejado en shock.
1: Mira, eh, no,
0: no realmente algo
1: que me haya dejado en, en shock, sino que qué me gustó de la película, qué es lo que más eh, valoro, es justamente cuando empezamos a tener como los cambios de escenarios. Dentro de la película como, como de un momento a otro Pasamos a una guerra Y después eh, tenemos justamente esta idolatría o, o especie de, no sé Secta religiosa e Esa variación, esos cambios Dentro de la película Fueron, fueron mis favoritos Porque fue justamente como el clímax de, de la película No te tengo como como una palabra, no te tengo una acción en específico porque realmente todo me gustó pero eso, ese cambio de escenarios estuvo tan bien sincronizado fue un baile, para mí fue un baile visual, tuve, tuve la oportunidad de, de ver una melodía y, y, y ver un baile en, entre escenas y planos que realmente ninguno saltó y, y, y todos para mí tuvieron total lógica ¿Cuál fue para ti ese momento que te generó como, como entusiasmo, llanto, risas dolor? Si supieras eh,
0: el momento que me generó como más eh, me generó impacto fue cuando en, en el velorio eh, que se convirtió de repente en una fiesta eh, hay unos chicos que están sentados en el, en el, en el en, como en el lavaplatos y ella le decía por favor no es, eso no está fijo deja de montarte ahí porque me generó sí. tanta rabia porque tú sabes que tú estás en tu casa y alguien no te presta atención y tú quieres matarlos y de verdad no lo hagan. Y también... Y por, eso es muy típico. Y sí, no, y no, y, 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 y es un tema también de cómo se ve reflejado a ella como madre. Ese ese, sí. Entonces para mí ese eh, es como un momento que se me queda muy, muy fijo. Eh, voy con la siguiente pregunta, que sería, ¿tu escena favorita o tu encuadre o la toma que tú dices me encantó?
1: Mira, voy, voy a algo previo a eso y, y sí algo aquí que me, que me acabo de acordar cuando aparece el corazón en la poseta y se va.
0: Ah, bueno.
1: En un momento no, no entendía que era el corazón hasta que se... Y se fue. Y yo, mira, se fue como un mojón, <risa> huyó el corazón, el, sí, el, el, el corazón desechado. por la boceta, desechado, es así como que terminó, terminó conmigo esta mujer, desechó mi corazón, pum, como mojón, aléjate. Eso, pero vamos con la con esta pregunta que me acaba de hacer que, que es muy, muy, muy buena, sí, no, que no que, me acuerdo cuál, cuál, cuál es que tú, ¿Tu, encuadre, tu encuadre favorito, o sea,
0: una toma que tú te has dicho, qué perfección, qué, 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 qué toma, dices qué, 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 qué colores…
1: Mira, a mí me encantaron todos los planos, eh, todos los primeros planos que hicieron de Jennifer Lawrence. Increíble. ¿Por, por qué me encantaron? Me encantaron, número uno, porque obviamente eh, la cinematografía es hermosa, tiene una textura muy, muy suave, con colores pasteles muy lindos, pero además la hacen ver a ella muy angelical. O sea, no, no es porque a mí me encante esa mujer desde todo punto de vista, pero. pero era. Como la Virgen, o sea, literalmente, si me dieras como esa, si, si me dijeras qué te hace sentir en relación a, a lo que es la narrativa de la película, era literalmente como que una muy buena representación de, de cuán pura puede ser esa Virgen, ¿no? Se veía hermosa. Todos los primeros planos de Jennifer Lawrence para mí fueron magníficos. Y obviamente, si nos vamos con el tema del clímax y los cambios de escenarios, todo, todo eso para mí fue, fue magnífico. El disparo que le dan eh, en el cachete al a militar y le destrozan la cara. Wow, obviamente son cosas que tú dices increíbles. O sea, es un momento épico. A mí me encantó esa parte. Brutal.
0: Eh, para mí... Eh, mira, yo comparto lo de Jennifer Lawrence. Pero no lo veo más estético, sino que yo soy... Soy más simple oh. por lo menos para este episodio. Eh, y, Kevin, pensamiento final de la película. Pensamiento
1: final de la película. La religión o el fanatismo hacia la religión o cualquier otro, otro culto no tiene lógica. Termina destruyendo la sociedad y te termina destruyendo a ti como individuo. Y muchas veces también termina destruyendo a la familia o a las personas más cercanas de... De ese personaje que tú estás idolatrando Personaje, digo Pensamiento final No idolatren a nadie No sean fanáticos de absolutamente nada Simplemente Disfruten Pero no se vuelvan locos Porque no sirve de absolutamente
0: nada El tuyo, amigo? Pues el mío es un poco más poético final? En el que yo pensaba que Madre, solo hay Pero mamacitas Son todas ¡Llévatelo! <risa> ¡Botelo bueno, ahí, Bolívar! ¡Agárralo, Bolívar! ¡Joder, ¡Oh, oh, oh, caballo! Oh, se fue. Agárreme este... Pero mira, haciendo hace, haciendo un pequeño break, eh, mire, si si ustedes piensan que cuando vean Mother es una película loca, nuestro siguiente episodio será aún más... Y más particular. loco aún.
1: Y si de verdad, como dice mi amiguito Johan, ustedes creían que Mother era algo que te iba a dejar pensando... La próxima película de un director increíble, de mi punto de vista, que viene como de la misma escuela de, de Darren Aronofsky. Es más, le, les voy a decir el director solamente, Terrence Malik.
0: Ahí les dejamos absolutamente todo. Y en, los veremos en un próximo episodio de Cineman. Gracias por acompañarnos a mí y al señor Kevin Jordán. Eh, les recordamos seguirnos por nuestras redes sociales, que es eh, Cineman, el podcast. Eh, en Instagram y ya próximamente les diremos el resto de las redes sociales que también estarán en la descripción del video y del audio aquí en Spotify y en las otras eh, herramientas de, de multimedia que, de su preferencia
1: o plataformas de podcast
0: exactamente,
1: muchísimas gracias señoras y señores por habernos acompañado espero que nos acompañen en una próxima edición Cinnamon. de Cineman Goodbye, I love you baby <música> CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan, con Kevin Jordán y Johan Ojeda.